0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Fehlerkultur. Die Wikipedia hat dieses Mal eine erfreulich kurze Zusammenfassungsdefinition, die ich verlesen darf. Die sagt, der Begriff Fehlerkultur stammt aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und bezeichnet die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen und soziale Systeme mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. Und auch der Duden hat eine schöne kurze Definition, der sagt in Klammern offene, konstruktive, Klammer zu, Art des
1: Umgangs mit Fehlern, Verfehlungen. Ich finde ja, der Duden vorinterpretiert schon. Also der Duden sagt so ein bisschen so, wie es benutzt wird, und der ähm, die ähm, die Wikipedia geht so mehr allgemeiner drauf ein.
0: Hm. Ja, das kann man tatsächlich noch mal so ein bisschen auseinanderpflücken, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, der Begriff Fehlerkultur oder warum wir es als Buzzword sehen oder was wir als Buzzword äh, wahrnehmen kommt sicherlich so aus ähm, ja, der Start-up-Szene, aus der agilen Arbeitsweise äh, von so jungen äh, Unternehmen, denke ich mal, weil ähm, mhm. ist ja an und für sich ist ja Fehlerkultur kein, kein furchtbar neuer Begriff. Ne?
1: Nein, definitiv nicht. Und ähm,
0: dadurch, dass halt äh, dadurch, dass halt ähm, es immer gesagt wird, jetzt in dem Zusammenhang, ja, wenn man eine bestimmte Unternehmenskultur haben will, die auf gerade Modernität und Innovation ausgelegt ist, dann braucht man eine bestimmte Fehlerkultur. Ähm kennst du, sag ich mal, wir sind ja beide schon, jetzt kommt äh, kommt äh, wieder der äh, der Altershinweis für die heutige Folge, wir sind ja beide schon alt. Naja, <lacht> wir sind, wir sind total jung. Und ähm, ich, ich sag mal, wie, wie bei deinen bisherigen Arbeitgebern, wie findest du denn, wurde denn da auch, sag ich mal so, in deinen Anfangsjahren der Berufslaufbahn mit Fehlern umgegangen?
1: Ja, ähm, angefangen von, wer einen Fehler begeht, wird geschmissen, bis hin zu, wir müssen Entschuldigen finden. Also, das war so in den Anfangsjahren auf jeden Fall die, 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 wie ich finde, sehr, sehr schlechte Fehlerkultur, mhm. wo dann jeder Angst hatte, der einen Fehler gemacht hatte, auch zuzugeben, dass er einen gemacht hat, weil die Repressalien konnten bis zur, bis zur Kündigung führen. Genau. Mhm. So, so kenne ich das.
0: Ja, im, Im Prinzip ähm, ist das dann eine, auch das ist eine Fehlerkultur, eine Fehlerkultur der des Nicht-Tolerierens von Fehlern.
1: Ne? Ja, eine Fehlerkultur, aber eine schlechte, ja genau, ja. würde ich genauso ähm, sagen. Um
0: einfach zu sagen, ja, ich will, ähm, ja, ob das eine schlechte ist, muss man jetzt noch, äh, muss man vielleicht noch mal äh, überlegen, weil ich kann mir auch Arbeitskontexte vorstellen, wo eine äh, Nullfehlerkultur durchaus ganz gut ist. Ich sag mal so ein so ein Chirurg, wenn der mich operiert, fände ich es schon ganz gut, wenn der wenn der eine, eine möglichst äh, einen eine möglichst äh, ein Verhältnis zu Fehlern hätte, zu sagen, ja, ich möchte möglichst keine machen.
1: Also gut, losgelöst mal von einer Fehlerkultur, die konstruktiv damit umgeht, generell ist es nicht schön, Fehler zu machen. Ja, ja, also, also nicht schön kann natürlich ähm, auch viel, viel schlimmere Folgen haben. Mhm. Zum, beim, beim, beim beim Chirurgen oder beim Autofahren kann es zu Unfällen führen oder eben auch sogar zu, zu, zu tödlichen tödlichen Operationen. Aber ähm, trotz alledem ist die Frage, wie man nach einem Fehler damit umgeht. Mhm. Weil Fehler ja. passieren. Richtig.
0: Aber auch jetzt zum Beispiel bei so einem Unternehmen, wie zum Beispiel in der Fließband, mhm. ne, also so eine Fließbandfertigung, da willst du auch keine Fehler haben. Da willst du auch, ne, Da willst du auch sagen, die Leute sollen jetzt nicht irgendwie versuchen, ach, ich probiere jetzt mal dieses Bauteil, äh, was schon, was eigentlich auf dem Fließband, äh, sage ich mal, links rum gedreht werden muss, versuche ich jetzt mal rechts rum zu drehen, mhm. ähm, um einfach mal zu gucken, was dann passiert. Ja. Ähm, das willst du nicht. Ähm, du willst da auch eine möglichst geringe Fehlerquote haben, logischerweise Banküberweisung. Möchtest ja. du eigentlich auch nicht, dass ein Mitarbeiter äh, sagt, ja, mir ist egal, ob ich Fehler mache, weil wir haben hier so eine tolle Fehlerkultur. Äh, ne, du willst, dass deine Überweisung ordentlich ähm, ausgeführt wird. Es, es gibt aber, es, es aber sage ich mal, den, neben diesem Kontext, des Fehlerkontextes bei festgelegten Prozessen oder mhm. bei festgelegten Arbeiten, wo ich sage, das ist wichtig, dass die in einer bestimmten Weise funktionieren, gibt es natürlich den sozialen Aspekt, den du gesagt hast, äh, zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt wirklich mal einen Fehler mache, wie wird damit umgegangen? Muss ich Angst mhm. haben, den Fehler äh, gemacht zu haben? Ne? Muss ich Angst, muss ich den vertuschen vielleicht sogar mhm. als Arbeitnehmer, äh, um nicht, wie du schon sagst, gefeuert zu, zu werden beispielsweise? Mhm. Ähm, oder kann ich damit offen umgehen? Kann sagen, hier, äh, ne, Chef, ich habe das falsch gemacht, und der Chef geht's in einer Weise damit um, dass er zum Beispiel sagt, ja, lass uns doch mal gucken,
1: warum du diesen Fehler gemacht hast. Ich, ich möchte auch noch so weit gehen, dass du sagen, eigentlich möchte keiner gerne Fehler machen. Mhm. Also nie, niemand macht gerne Fehler, aber manche Fehler haben halt größere Auswirkungen als andere, und, ähm, wenn ich mit dem, mit der Maßgabe jederzeit jemanden im Rücken sitzen zu haben, meine Arbeit tue und Angst haben muss, dass ich, wenn ich einen verkehrten Gastendruck tue, dass ich dafür belangt werde, dann ist das ein sehr, sehr hoher Druck und auch Stress, den man sich eigentlich nicht aus, mit dem man sich eigentlich nicht auseinandersetzen möchte. Ja. Ähm, und trotz alledem, auch wenn die Fehlerkultur so ist, dass dass, dass Fehler akzeptiert werden und dass, dass sie dass gut mit Fehlern umgegangen wird, auch da möchte man ja keine Fehler machen. Mhm. Es geht ja nur darum, was mache ich mit dem Fehler? Also ich habe schon, jeder kennt das Spiel, im Internet bestellt und es ist das Verkehrte geliefert worden. Das macht keiner gerne. Jetzt ist die Frage, wie geht der Versender mit dem Fehler um? Mhm. Wenn er sagt, oh, das geht auf unsere Kappe, senden Sie es bitte zu unseren Kosten zurück. Wir setzen senden Ihnen das ähm, das richtige, was Sie da bestellt haben, äh, direkt direkt auf den Weg. Also Sie müssen gar nicht darauf warten. Wir schicken mhm. es direkt los. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie binnen zwei Wochen das 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 Fehler die fehlerhafte Lieferung zurückschicken. Das ist eine bessere Fehlerkultur als wenn die Leute sagen, kann ja gar nicht sein, Sie haben ja verkehrt geklickt. Also mhm. immer dass man den Fehler beim anderen sucht. Ja, und ja. und äh, und gerade. Ähm, auch auch da möchte keiner den Fehler machen. Es geht ja auch um Geld letzten Endes und wenn es nur Versandkosten sind. Aber ähm, trotz alledem kann man ja vernünftig mit den Fehlern umgehen. Natürlich, klar. Ja. Hm.
0: Und wie gesagt, und da ist es halt, da da ist es halt in so einer ja in, in einer guten Fehlerkultur in einem äh, reden wir jetzt mal von Unternehmen ne es gibt mhm. ja, es gibt ja den haben wir ja in der Wikipedia eben gehört äh, ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem mhm. ne? sicherlich äh, gibt es Gesellschaften die da anders wo, wo Fehler anders gesehen werden als äh, woanders ne? also ich mhm. ich sag mal wir bei uns in Deutschland sind glaube ich nicht so äh, toll im äh, Umgang mit Fehlern ne ich weiß nicht, ob es Länder gibt, die da offener sind, weiß nicht, Skandinavier, ob die da irgendwie, äh, äh, hört man immer mal, dass die da so ein bisschen mhm. äh, liberaler eingestellt sind äh, generell. Und das zieht sich natürlich runter, ne? wenn ich so eine Gesellschaft habe und dann zieht sich das runter bis halt auch in jedes Unternehmen rein, wie äh, wie, wie da mit Fehlern umgegangen wird. Das ja. äh, das ist schon wichtig. Und wichtig ist, denke ich mal, dass man dass man einfach sagt, okay, wenn ein Fehler passiert, dass man dann halt diese, ja, die persönliche Schuld äh, da so ein bisschen in den Hintergrund nimmt und äh, versucht, aus diesem Fehler vielleicht, sage ich mal, noch Vorteile zu ziehen. Na, indem ich halt mhm. sage, okay, wenn so ein Fehler passiert, ich gucke mir ganz neutral mal an, warum ist der passiert, was ist der Grund des Fehlers und was mhm. kann ich tun, um den in Zukunft zu verhindern?
2: Mhm.
0: dann habe ich vielleicht mehr habe ich vielleicht mehr gewonnen, als zu sagen, ich strafe diesen Fehler einfach nur hart ab und ja. sage hier, der darf nicht mehr passieren. Ne? Und mhm. die Leute kriegen immer mehr Angst, diesen Fehler zu machen, obwohl ich vielleicht irgendein systemisches Problem bei mir im Unternehmen habe, dass dieser Fehler immer wieder
1: passieren muss. Mhm. Ich kenne das mit der Abkürzung NPL. NPL steht für nachhaltige Problemlösung oder im Englischen sogar mit No Problem Later, das funktioniert auf beiden Seiten, mhm. ähm, dass man einfach sagt, man versucht aus dem Fehler insofern zu lernen, dass, dass man die Prozesse anpasst, die zu dem Fehler geführt haben ja. und man versucht den Fehler so zu behandeln, dass er nicht noch einmal vorkommt und man sieht das als Chance zu sehen, wo man noch Schwächen hat. Ja. Also wenn es menschliches Versagen ist, ist natürlich nochmal ein anderes, aber auch da kann man gucken, dass man die Prozesse so gestaltet, dass menschliches Versagen weniger vorkommt. Mhm. Ja. Und äh, um nochmal zurückzukommen zu den Ärzten, von denen wir ja erwarten, dass sie möglichst keine Fehler machen, auch da gibt es ja Protokolle, die verhindern sollen, dass zum Beispiel irgendwelche ärztlichen Instrumente in den operierten Personen verbleiben. Mhm. Eben, dass, dass vorher die 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 Sachen gezählt werden und hinter die Sachen gezählt werden. Dass, äh, wenn ein Bein operiert wird, das Bein markiert wird, das operiert werden soll, dass auch in der Operation nicht das verkehrte Bein operiert wird. Mhm. Es gibt ja auch da, da haben sich ja im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte Methoden äh, etabliert, um solche Fehler halt zu vermeiden. Ja.
0: Genau, die haben sich aber auch nur etabliert, weil man den Fehler analysiert hat, Absolut, ja, und geguckt ja, hat und geguckt mhm. hat, ne, warum ist der passiert und äh, wie können wir denn in Zukunft gucken, dass er nicht mehr passiert. Genau. Ja. Und äh, das am besten halt ohne, dass man äh, dass man den Arzt, dem es als erstes passiert ist, dann äh, natürlich hat er eine Verantwortung, klar. Ne? Mhm. Aber man, man kann natürlich auch sagen, okay, ich kann aber auch einfach die menschlichen Schwächen, die es einfach nur mal jeder hat, die einfach jeder hat, die kann ich halt in gewisser Weise, mit einfachen Maßnahmen manchmal äh, umgehen oder, ich sag mal so, äh, Hilfestellungen geben, äh, den Leuten, dass es halt nicht mehr passiert, ja.
1: Ich finde, wir sind da relativ ähm, zwiegespaltene Wesen. Wir wir wollen, dass uns selber Fehlern zugesta äh, zugestattet werden, also dass uns Fehler gestattet werden, dass auch eine positive Fehlerkultur mit uns ähm, gelebt wird, aber mhm. wir gestatten zum Beispiel Leuten, die äh, Politikern oder ähm, Leuten, die hoch auf hoch in Gehältern stecken, von denen, denen gestatten wir keine Fehler zu machen, weil wir mhm. erwarten würden, die sind ja so weit hochgekommen, die dürfen keine Fehler machen. Die mhm. dürfen auch keine Fehlentscheidungen treffen. Die müssen einfach alles richtig machen. Ja. Wobei auch das zu einer
0: guten Fehlerkultur gehört, dass auch der Manager ne, oder die Führungsperson indem er sagt, okay, wir haben eine Fehlerkultur, dass wir offen mit Fehlern umgehen, dass wir, sage ich mal, positive Nutzen aus Fehlern ziehen, mhm. dann liest man halt auch in diversen Ratgebern für Führungskräfte natürlich auch immer wieder, ja, du solltest auch ab und zu mal deinen Mitarbeitern erzählen, wo du mal einen Fehler gemacht hast und soll solltest auch ruhig zugeben, hier da habe ich jetzt meine Fehlentscheidung getroffen oder das habe ich jetzt vielleicht mal falsch gesehen. Ihr hattet doch recht, als ihr gesagt habt, ne? das und das funktioniert nicht richtig. Oder auch ich habe eine Strategie hier oder der, der oberste Chef, der CEO, sagt irgendwann, ja unsere Strategie passt nicht mehr, wir müssen müssen sie anpassen. Ich habe das falsch, ich habe vielleicht eine, eine falsche Einschätzung der Zukunft oder der zukünftigen Entwicklung gemacht. Und das gibt natürlich auch an die Mitarbeiter des Unternehmens zurück. Äh, Guck mal, auch die
1: Großen machen
0: Fehler und ich mhm. darf auch mal einen Fehler machen.
1: Ja. ja. Wo wir das jetzt relativ deutlich gesehen haben, war war in der in der Zeit der Pandemie, mhm. wo, wo die Forschung nach und nach erst hinter, die, ähm, hinter den Coronavirus gekommen sind und auch verstanden haben, was da eigentlich tut und wo auf Basis der Faktenlage richtige Entscheidungen getroffen wurden, die im Nachhinein sich als falsch herausgestellt haben. Ja. Und ähm, das kann passieren. Also ja. Und auch, auch das ist ein Teil der Fehlerkultur, dass man sagt, ähm, dass man aufgrund einer bestimmten Informationsbasis nur bestimmte Entscheidungen treffen kann. Und wenn die Informationsbasis sich verbessert, kann man mhm. auch zugeben, dass man, dass, dass man diese Entscheidung heute nicht mehr treffen würde. Mhm. Und wenn das Politiker oder auch ähm, Virologen tun, dann, dann wird ihnen nachgesagt, dass sie ja keine Ahnung haben. Mhm. Äh? Zum, so, zum Thema Fehlerkultur. Mhm, also nicht von, genau, nicht, von nicht, mhm. nicht, nicht von allen Menschen, aber halt von vielen ja. Leuten, die mhm. auch da nicht so viel Ahnung von haben. Da gab's, gab es ganz, ganz
0: am Anfang der Pandemie, gab es ein ganz beeindruckendes Video von Michael Ryan von der WHO. Mhm. Der, der genau das gesagt hat, der gesagt hat, wenn ihr so eine Pandemie, wenn ihr die bekämpfen wollt erfolgreich, dann dürft ihr keine Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Ihr dürft nicht warten, bis ihr die perfekte Lösung habt und bis ihr 100% sicher seid. Hm. Einfach machen, was man denkt, was gerade richtig ist. ist ne? Ansonsten äh, hat man keine Chance. Hm. Ne? Und das ist, und das äh, hat mich sehr beeindruckt. Und ich finde, dieses Video kann man immer wieder mal <lacht> einmal im Monat angucken und kann sagen, ja, <lacht> so ist es.
2: Ne?
1: Hat er nicht sogar mhm. gesagt, äh, der einzige Fehler, den man machen könnte, wäre gar nichts zu wäre tun? Wäre gar nichts zu tun, genau, ja.
2: Ja, ja. genau. Ja.
1: Und,
0: äh, und halt äh, äh, zu, äh, oder zu warten, bis man die perfekte Lösung hat, äh, mhm. ne? die 100 Prozent, äh, erreicht, das ist auch, äh, dann passiert halt auch meistens nichts oder zu wenig oder zu spät. Ja. Das ist unser berühmtes Pareto-Prinzip, was wir schon immer mal äh, angesprochen haben. Ne? Was,
1: was wir auch mal in der Folge verarbeiten könnten. Eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Ja, für mich Beide. schließt die, ja, Entschuldigung, erst ja. du bitte. Mhm. Nee, weil, weil, weil man einfach sagt, okay, diese 80
0: Prozent der, der, der Lösung, die man erreicht, ne, mit ganz mhm. wenig, mit 20 Prozent der, der, der Arbeitskraft, Ne, und das ist einfach, kann da einfach das sein, was was
1: einfach das Richtige ist. Ne? Ja, und es schließt sich so ein bisschen die Brücke zu, zu einem deiner Fachgebiete, nämlich dem Fachgebiet der Ersten Hilfe. Mhm. Auch da gilt, gar nicht tun ist falsch. Ja. Man sollte in jedem Fall das unternehmen und wenn das Unternehmen heißt, dass man Hilfe ruft. Ja. Hm. Und... Ähm, das ist das wäre ja sogar mit einer Fehlerkultur, wo der Gesetzgeber sagt, unterlassene Hilfeleistung also gar nichts zu tun, stelle ich unter Strafe. Ja, ja. Aber auch da hat sich auch da hat sich ich mache das ja auch schon jetzt ganz lange,
0: weil ich auch schon <lacht> alt bin. <lacht> mit den erste Hilfe Kursen auch und da hat man das ganz ganz deutlich gesehen, wie man wie sich die so entwickelt haben in den letzten 30 Jahren. Also, mhm. die ersten Erste-Hilfe-Kurse, die ich mitgemacht habe, die waren noch sehr, hat man ja, hat man noch Verbände geübt, da hat mhm. man, da hat man geübt, wie mache ich einen wunderschönen Fingerverband, einen Kopfverband und da gab es dann den sogenannten Kornehrenverband, um die Hand zu verbinden, wo dann der, da gab es noch extra Übungsbinden, die so Ränder hatten, die dann, wenn man richtig gewickelt hatte, dieses Kornehrenmuster ergeben mussten. Und das hat dann <lacht> einer beurteilt und hat gesagt, ja, der ist in Ordnung, der ist zu fest, zu locker. Und okay. Äh, ja, und das, das war ne, und das, das war damals und auch ähm, so Sachen wie die stabile Seitenlage waren relativ kompliziert und das hat man mit der Zeit immer mehr vereinfacht, immer mehr vereinfacht, weil man einfach gesagt hat, äh, ähm, A treat first, what kills first, das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich den am Leben erhalte, ne ob der jetzt einen schönen Verband da hat, das ist dem völlig egal, ne? mhm. äh, äh, na, klatscht irgendwas auf, eine, wenn da irgendwo mhm. Blut rauskommt, da muss was Steriles drauf mhm. und irgendwie fest, egal wie, Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, einfach so, dass man so sagt, diese essentie äh, essentiellen Dinge, die einfach, sage ich mal, wichtig sind in diesen ersten zehn Minuten, bis der Krankenwagen kommt, ne? mhm. einfach die, die lebenswichtigen Funktionen zu erhalten. Und das wurde immer mehr vereinfacht, um einfach auch zu sagen, wir wissen ja, dass die Leute nur einmal in ihrem Leben, wenn sie einen Führerschein machen, den Erste-Hilfe-Kurs machen mhm. und danach nie wieder. Und hm. je mehr da hängen bleibt und je mehr die sagen, und genau was du sagst, ist dann auch immer wieder die Aussage, ihr könnt nichts falsch machen, äh, ne? wenn man so ein bisschen nach Gefühl geht und ihr die Grundlagen beachtet, dann könnt ihr nicht viel
1: falsch machen ne? mhm. und trotzdem helfen. Ja, ja, ist so. Aber die, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Ich habe ja bei der Freiwilligen Feuerwehr früher den Sanitätshelfer aller Fachdienste gemacht und mhm. ähm, habe im Laufe der der letzten Jahre auch immer Schulungen mitgemacht und die mhm. Schulungen, von denen kann ich es sagen, die haben sich genau darauf verändert, dass einfach nur geguckt wird, wirkliche Ersthilfe bei lebensgefährlichen Verletzungen. Ja, der Rest genau. interessiert nicht mehr. Am Pflaster ja, kann ja. jeder selber kleben.
0: Ja. Genau, und es ist auch völlig egal, wie das dann aussieht. Ne? Genau,
1: und ich habe ich hab auch noch gelernt, wie ich mir einen Fingerpflaster schnitze. Dass, ja, ja äh, genau, ja,
0: ja, Fingerkuppenverband. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Das macht man heute gar nicht mehr. Äh, aber mir ist es wichtig, das auch hier zu sagen: bei erster Hilfe kann man nichts falsch machen. Ja. Man kann nur das falsch machen, dass man gar nichts macht. Dass man nichts macht, genau. Ja. Genau. Und, ähm, ja, die Angst muss man einfach, muss man sich einfach nehmen lassen. Ich glaube, dass, dass, das total wichtig ist. Und für mich war es immer wichtig, dass ich, ähm, zumindest regelmäßig weiter geschult werde, mhm. weil ich, weil ich das nicht vergessen wollte. Ja, du wirst ja noch, wie, wie viele viel Ausbildungsstunden machst du pro Jahr noch mehr, oder? Oder gibst du selber Ausbildung?
0: Nee, 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 ich, äh, ich muss nur, ich muss nur Fortbildung machen. Eine gewisse ja. Anzahl jedes Jahr, ja. Ja, ja genau. Gut, aber wie gesagt, dadurch, dass ich es jetzt ja auch nur sag ich mal, äh, ehrenamtlich mache, ist es auch jetzt nicht ganz so viel. Aber es, man kann schon ordentlich, man kann, man kann immer mehr, äh, ne? also mehr geht mhm. immer.
1: Ja, ich, 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 ich habe für mich immer gesagt, je mehr ich von diesen Schulungen mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, im, im Fall des Falles das Richtige zu tun. Ja, ja, das stimmt. Genau, aber ich wollte gar nicht so sehr über Erste äh, Hilfe sprechen. Äh, ich wollte gerade sagen, liebe <lacht> Hörer, nochmal die
0: Empfehlung, alle zwei Jahre solltet ihr einfach mal einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal neu machen. Ja, es tut gar nicht weh. Ja. Und ist oft auch gratis. Ist ein halber, also, ist ein halber Tag und äh, dann hat man mal wieder einfach sein Wissen aufgefrischt und hat keine Angst, wenn man irgendwo hinkommt. Und die meisten Unfälle passieren im Haushalt, das heißt, ihr müsst wahrscheinlich am ehesten jemandem, den ihr kennt, helfen. Ich wollte
1: gerade sagen, man kann es <lacht> immer mal wieder brauchen, ganz <lacht> genau. Es muss nicht der Fremde im Straßengraben sein, ja. Ja, das stimmt. Also, also mir ist das wichtig, dass wir das auch noch erwähnt haben, ja. Das stimmt. Fehlerkultur. Fehlerkultur. Ja, ähm, der, der Punkt ist, dass es früher wirklich so war, dass äh, unser Berufsleben sehr, sehr stark hierarchisch orientiert war und dass die Menschen ähm, halt sehr, sehr stark darauf aus waren, den Schuldigen zu finden und einem, einem, einem zu finden, den man irgendwas in die Schuhe schieben kann. Das ist übrigens auch das, was gerade das autonome Fahren ein wenig ver verhindert, Eben mhm. dass die, dass die Autofahr äh, Autofahrten komplett durch den Computer gesteuert werden, ähm, weil man sich ek Edge-Cases, also ähm, Fälle anguckt, die ähm, die auch ein Mensch nicht richtig entscheiden könnte, aber da hätte man wenigstens jemanden, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Ja. Das ist halt unsere Fehlerkultur. Also man sagt oft das Beispiel, es läuft äh, eine alte Dame über die Straße und ein Kind läuft dem Ball hinterher. Äh, wen fährst du um, wenn du einen von beiden umfahren musst? Mhm. Da gibt es keinen richtig oder falsch. Richtig. Ja. Der Mensch der kann es falsch machen und der Computer kann es erst recht falsch machen. Und an diesen Grenzfällen macht man dann irgendwelche Sachen fest, dass, dass das nicht möglich sei, sowas einem Computer zu überlassen. Mhm, genau.
0: Und das genau das ist ja dann, weshalb man von Fehlerkultur gerade spricht heutzutage, wo wir Digitalisierung haben, wo wir mhm. bestimmte disruptive Entwicklungen haben, wo man einfach sagt, ja, genau diese Fehlerkultur, von der wir sprechen, wir wollen die letzte Sicherheit haben. Wir wollen 100% sicher sein, dass wir nicht schuld sind, dass mhm. irgendwas äh, passiert. Ne? Ähm, das verhindert sehr, sehr viel Innovation. Und deswegen ist halt so diese offene Fehlerkultur besonders halt in Start-ups, agilen Unternehmen, äh, Softwareentwicklungsfirmen äh, ganz, ganz wichtig. Weil äh, da ist es so, dass eine dass eine äh, Fehlerkultur, die Fehler verteufelt und sagt nee mach bloß nichts falsch wir machen erst wir liefern erst wenn alles hundertprozentig richtig ist hätten wir wahrscheinlich keine apps auf unseren äh, telefon ja
1: und 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 so fehlerkultur drückt sich auch in der gesetzgebung aus also in deutschland mhm. wenn man da neue sachen beginnt fragt man sofort nach dem gesetzgeber dass er entsprechende regularien erlässt ja das ist so wenn es keine regeln gibt dann ist es verboten mhm. Und wenn man sich so in 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 nach Amerika umguckt, da ist es so, dass die Leute erst machen und dann hinterher kommt der Regulator hinterher und, und setzt den ganzen Regeln auf. Ja. Da gilt eher die Regel, wenn es nicht reguliert ist, ist es erlaubt. Ja. Und das ist völlig unterschiedlicher Umgang mit potenziell möglichen Fehlern am Ende.
2: Mhm.
1: Auch mit ja. Daten, Datenschutz und Datensicherheit, das ist mal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, man sieht auch in 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 dem, wie solche Sachen zusammenkommen, sehr sehr stark, wie wie die G Gesellschaft geprägt ist.
2: Mhm.
0: Es gibt, noch, es gibt noch eine Falle dabei. Ne? Wenn ich, äh, ja, so der, der Klassiker der Fehlerkultur, haben wir eben auch schon mal kurz angesprochen, ist ja, ich analysiere den Fehler, mhm. gucke, warum er passiert ist. Und äh, was, was du dann dieses NPL ne, gesagt mhm. hast, was NPL oder NLP? Nachhaltige Problemlösung. NLP, NPL. 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 Und sagt dann, ich löse das Problem, dass es nicht mehr vorkommt. Mhm. Da denke ich immer gerne an das Prozessmanagement. <lacht> wo wo äh, meine Maxime immer ist zu sagen ja wir können ähm, in einem Prozess nur 80 der Fälle definieren ne auch mhm. wieder Pareto Prinzip <lacht> kommt, kommt mhm. ungefähr aus äh, aus der gleichen Ecke ja. ne? weil wir können äh, wir können nicht jeden möglichen Fall standardisieren eines mhm. Prozesses es gibt so viele äh, Möglichkeiten links und rechts die passieren können ähm, wir können diese Prozesse halt nur 80% der Fälle abdecken können, alles andere sind Sonderfälle. Und jetzt könnte es passieren, und das ist mir auch schon öfter mal passiert im, im Prozessmanagement, dass man dann so auf so eine Schiene kommt, ja, da ist jetzt ein Fehler passiert im Prozess, weil der Prozess diesen Fall nicht abgedeckt hat. Mhm. Dann analysiert man den Fehler, sagt, ja, der ist deswegen passiert, weil das und das nicht geprüft wurde. Also baut man da noch eine Prüfung ein in dem Prozess, damit dieser Fehler nicht mehr passiert. Mhm. Und das geht immer so weiter. Und irgendwann habe ich doch wieder 100.000 Sonderfälle und habe einen Verzweigungsbaum in diesem Prozess, den keiner mehr beherrschen kann. Aber alle sind froh und sagen, ja, ich kann aber jetzt keinen Fehler mehr machen. Ich bin nicht schuld. Ne, mhm. wenn jetzt ein Fehler passiert weil ne der Prozess ich habe mich an den Prozess gehalten und mhm. ne das 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 ist nämlich so diese Gefahr dabei dass man dann sagt okay ich analysiere jeden Fehler tot ja und habe dann hinterher Prozesse die keiner mehr äh, managen kann weil ich nämlich dann von diesem Prinzip runterkomme zu sagen ja äh, dieser eine Fehler der ist jetzt einmal passiert der wird vielleicht auch nicht mehr passieren ne? mhm. und das äh, da kommt ein anderer Aspekt der Fehlerkultur dazu, nämlich, dass man sagt, äh, ja, ich kalkuliere eine gewisse Anzahl Fehler ein. Die preise mhm. ich ein und sage, die passieren und die akzeptiere ich, dass die passieren.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also man sieht es, ja. sowas sieht man auch mhm. gerade bei Versicherungen, die nicht mehr jeden Bagatellschaden überprüfen, was sie mhm. früher getan haben, sondern die sagen, dass sie es nur stichprobenartig tun. Ja. Weil, das Geld, was sie investieren, jedenfalls zu untersuchen, bei weitem das übersteigt von dem, was äh, was was man da an Schadenssumme aus, mhm. ähm, aus, ausspielt. Ähm, wenn man keine Fehlerkultur hätte, würde es so Sachen wie Wikipedia und OpenStreetMap beispielsweise gar nicht geben, mhm. weil wenn die mit dem Anspruch ans, äh, ans, an Start gegangen wären, fehlerfrei zu sein, dann hätten man nicht jedem erlauben dürfen, da mitzumachen, weil jeder Laie, der da mitmacht, ist ein potenzieller Fehlergarant. Genau. Mhm. Und, ähm, man sieht aber, wie weit es kommen kann, wenn man Fehler zulässt. Richtig. Ja. Also ich bring, eigentlich bringt das Beispiel, wenn es um Perfektionismus geht, aber bei Fehlerkultur geht das halt auch sehr, sehr gut. Mhm. Weil wenn man die, die, die Fehler zulässt und wenn man sagt, irgendwann wird sich der Fehler, wird der Fehler gelöst werden und da, da wird dann das, das korrekt dastehen mhm. oder korrekt in der, auf der Karte zu finden sein, dann, dann, ist, kommt man da auch weiter. Hm. Ja.
0: Oder dein Beispiel vom Anfang mit dem falsch versendeten, äh, hm? bestellten, ne, wo, wo das Falsche kommt. Auch da hat man mittlerweile, oder gibt es mittlerweile äh, Versender, die sagen, wenn dieses, äh, was ich da versandte falsch versandt habe, einen bestimmten Wert nicht überschreitet, dann will ich das gar nicht mehr zurückhaben. Hm. Ne, dann sagen die, ja, wir schicken ihnen das Richtige und sie können das andere behalten, auch wenn sie es mhm. gar nicht haben wollen, ähm, weil ne, weil man im Prinzip sagt, okay, es wird immer einen gewissen Prozentsatz von Fehlversendungen geben mhm. ne, da, da, und das wird einfach mit eingepreist und ich, ich sage, da, lass gut sein, ist egal. Ne? Ich kümmere mich nicht drum und ich will es nicht zurückhaben, weil das Zurücksenden und wieder einsortieren wesentlich teurer wäre, als wenn ich es einfach bei dem Kunden lasse.
1: Ne? Mhm. Es geht ja sogar noch einen Tacken weiter, dass, wenn man Sachen an Amazon zurücksendet, oder zumindest war es eine ganze Zeit lang so, dass die zurückgesendet wurden und gleich vernichtet wurden. Ja, das gibt es leider immer noch, ja. Und da hört es dann für mich auch irgendwo auf. Also so ein bisschen.
0: Das ist ein bisschen schwierig, ja. Ver
1: verantwortlich mit, mit, mit Ressourcen sollte man dann schon umgehen. Ja,
0: genau, ja. ja. Da ist dann die, die Optimierung doch ein bisschen zu dass man da sagt, okay, wenn jetzt da ein Mitarbeiter steht und guckt, ob das Handy wieder richtig eingepackt ist und macht es wieder richtig zu und klebt vielleicht noch ein Dings drauf und dann müssen wir es billiger verkaufen, ist natürlich teurer, als es zu vernichten. Ne? Aber ja. es ist einfach heutzutage nicht mehr moralisch einfach nicht,
1: nicht in Ordnung. Nein, vor allem ähm, absolut nicht nötig. ja, ja. Da kann man es auch lieber verschenken, bevor man es vernichtet. Mhm. ja da, Also
0: meiner Meinung nach. Ja, aber es ist ja ökonomisch nicht, nicht das ist ja das, das Problem, dass die ja rein ökonomisch denken. Die gucken ja einfach nur die Kosten an. Ne? Ja, Wenn ich es verschenke, ist es ja halt doof, weil dann habe ich ein Gerät, was ich nicht verkauft habe, verschenkt. Ne?
1: Ja, aber ich habe vielleicht eine Spendenquittung für das, was ich da verschenkt habe. Das wäre ökonomisch sogar noch der richtige Weg. Ja. <lacht> Wenn man es will. Wenn man es ja. will, ja. Klar. Aber, aber es sind ja potenzielle Kunden, die es vielleicht gekauft hätten. Da hätte man ja nur nochmal Geld eingenommen. Auf jeden ja, Fall. Ja, das ist schon ein bisschen krank leider. Ja. Genau. Und ähm, es gibt ja dann auch Formate äh, aus der Startup-Szene, die da die Fehlerkultur tatsächlich zur äh, zur Populärwissenschaft oder zur Populärkultur hochstilisieren, indem es Fuck-Up-Nights gibt, mhm. wo jo, junge Gründer zum Beispiel erzählen, wie sie grandios mit ihrem neuen Unternehmen gescheitert sind. Okay. <lacht> Und ähm, sie machen das, um anderen Gründern zu erzählen, welche Fehler sie nicht machen sollen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz interessantes Format, wenn man sich anschaut, äh, wenn man ein Unternehmen gründet, wo man überall auf die Schnauze fliegen kann. Mhm. Gerade wenn man sich selbstständig machen möchte.
0: Ja. Ja, und auch da ist es aber wichtig, oder ich sag mal, ist, ist es ist was ganz anderes, wenn ich mir solche Sachen anhöre, wie jemand gescheitert ist und was für Fehler passiert sind, kann mir mehr geben, als wenn mich ich nur diese Erfolgsstories immer höre ja ne, Wenn ich immer ja. sage, hier, ich habe es geschafft, indem ich das und das gemacht habe, ich habe das und das gemacht. so ne, Wenn derselbe Mensch mir aber erzählt, hier, fünfmal davor habe ich es probiert und fünfmal bin ich gescheitert, weil ich das erstens, mhm. zweitens, drittens, viertens, fünftens falsch gemacht mhm. habe, dann bringt mir das mehr, als zu hören, warum er dann letztendlich erfolgreich war. Ja. Wahrscheinlich,
1: ne? Es wird doch irgendeinem berühmten Erfinder nachgesagt, was er davon hält, dass er tausendmal gescheitert wäre und nur einmal eine gute Idee hatte. Und er hat dann sinngemäß gesagt, ich komme leider nicht mehr drauf, wer das war. Ich habe mit tausend Versuchen gelernt, wie es nicht geht. Mhm. Also auch da die, so eine positive Einstellung zu Fehlern zu, zu entwickeln und zu sagen, ähm, ich kann auch aus, aus Fehlern oder aus falschen Versuchen einfach was lernen. Mhm. Wir sind jetzt nicht beim Chirurgen, ne? nur dass ich es gesagt habe. Ähm ja, aber ich sag mal auch da, irgendeiner
0: muss es ja mal gelernt haben. Oder mhm. ich sag mal, ja, <lacht> am Anfang muss ja tatsächlich irgendein, äh, äh, es gibt ja dieses berühmte Buch der Medikus, ne, mhm. wo man dann, äh, ist aber glaube ich eher fiktiv, äh, sagt, okay, ähm, der erfindet da die Blindarmoperation. Ja. In einem völligen Nichtwissen, logischerweise, ja. ne, weil einfach die technischen Geräte komplett fehlen. Und äh, auch da hat es am Anfang mit Sicherheit ganz viel äh, äh, Try and Error gegeben, ne? äh, Man hat, äh, äh, ganz, wie viele Sachen hat man früher behandelt, indem man Rauch irgendwo reingeblasen hat oder <lacht> andere dumme Dinge getan hat, mhm. ne? wo man dann einfach, äh, äh, klar, Ne, aber irgendwo muss auch der Chirurg es mal gelernt haben oder ich sag mal, die Chirurgie muss irgendwo es dran geübt haben. Und da auch da sind mit Sicherheit am Anfang ganz, ganz viele Fehler passiert.
1: Ja, oder wie Menschen mhm. früher gelernt haben, welche Pflanzen giftig sind und welche mhm. nicht. Da gibt es ja. auch eine Reihe an Fehlschlägen, aus denen man lernen musste. Mhm. Und Die haben wirklich Menschenleben gefordert, diese Fehlschläge. Ja, ja. Obwohl es keine bewussten Fehler waren, natürlich. Mhm. Also Ja. Aber ja. Ein
0: Fehler wird ja erst dann, wenn ich weiß eigentlich, ne, dass mhm. es
1: giftig ist und ich äh, esse es trotzdem, weil ich ja, nicht daran denke. oder? Ich, ich gebe dir recht, aber wenn wir so mit Fehlern umgehen und bei 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 Behandlungsfehlern darüber nachdenken, dann setzen wir ja voraus, dass der dass, dass der Operateur das wieder besseren Wissens gemacht hat. Das ist ja nicht so. Mhm. Also er hat ja schon versucht, das maximal Gute und Mögliche zu erreichen mit dem Wissen, was er hat. Mhm. Aber es war in der Situation halt das Falsche. Also es passiert nicht unbedingt bewusst, dass man Fehler begeht.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, gut, ich sag mal, der, der der, der die giftigen Bären isst, der tut's ja vielleicht auch nicht absichtlich, sondern weil <lacht> es eine Verwechslung gab. <lacht> natürlich nicht. <lacht> natürlich
1: nicht. <lacht> weil es verwechselt hohe,
0: hat. Hoffe ich zumindest. Weil er es vergessen hat.
1: Ja, natürlich. Auch dass das
0: giftig ist,
1: ne? aber gilt ja für uns im gleichen Maße auch wir machen ja Fehler und wir machen wir machen Fehler weil wir uns an bestimmte Dinge nicht erinnert haben oder weil wir einfach bestimmte Sachen nicht wussten und mit dem Wissen was wir hatten einfach eine falsche Entscheidung getroffen haben ja ja
0: ja und manchmal ist es halt auch einfach so dass einem auch mal ein Flüchtigkeitsfehler passiert ne wenn du das 150. Mal eine Konfigurationsdatei editierst und nicht halt vorher wegkopierst ne 149 Mal kopierst du weg und einmal nicht und dann ist es scheiße gewesen.
1: Ja. In dem Zusammenhang graut es mir immer davor, dass äh, Ärzte in der Notaufnahme zum Teil 48 oder sogar 72 Stunden dienst schieben und ich möchte nicht derjenige sein, der in Stunde 71 von einem solchen Notarzt behandelt wird. Ja. das ist. Ähm, da provoziert das System schon Fehler. Ja, und, auf jeden Fall. Und der Mensch, kann, der Mensch kann da gar nichts führen. Richtig. Zum Glück ist da sehr viel automatisiert
0: und äh, sehr sehr viel prozessualisiert. Mhm. Ähm, mhm. deswegen sonst würde viel mehr passieren
1: ja ja ich habe gerade das Beispiel mit den mit dem Zählen der Inst Instrumente gebracht es mhm. gibt ganz ganz viele von diesen Checklisten die bei 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 Behandlungen durchgeführt werden müssen um halt Fehler auch bei völliger Überlastung möglichst auszuschließen
0: ja ja und und halt auch um äh, Checklisten sind auch toll um äh, um so alltägliche Dinge nicht zu vergessen.
2: Mhm. Ja.
0: Ich sag mal, die Checkliste, die die Piloten im Flugzeug ausfüllen. Die machen immer dasselbe und jedes Mal haken die diese ganze Checkliste ab. Mhm. Ne? Und es ist halt wichtig, weil du irgendwann sagst, ja, das und das und das ist der Basic, das ist da, das ist so in Ordnung. Du denkst einfach nicht mehr dran. Und dann einfach zu sagen, nein, ich muss jetzt abhaken, dass da das Lämpchen grün leuchtet. Ja. Und dass da, der, der, das die Anzeige gerade funktioniert. Und das anzeigt und so weiter und so fort. Und, und das ist das, was du, auch im Support, ist das auch, ist auch eine, 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 eine Sache. Mhm. Ne? Wo du immer sagst, du versuchst manchmal Sachen aus einem rauszukriegen, aus dem Kunden, den mhm. du am Support hast. ne Gerade im technischen Support, wenn du jemand da hast, der einfach, ne, und und dann zu sagen, okay, jetzt einfach mal so die Basics abhaken, ist denn ist denn deine Tastatur überhaupt angeschlossen? Ja. Ist denn die Num-Taste gedrückt? <lacht> Ja, aber ne? wir, wie oft hast du stundenlang mit einem Kunden zu tun, der irgendwas nicht hinkriegt und dann war es, wie gesagt, die blöde numm taste nicht, die nicht gedrückt war
1: oder die Großstelltaste, die, die gedrückt war und ne? das Passwort 37 mal falsch eingegeben oder was auch immer. Ja, aber wir haben mit solchen Kunden ja auch Checklisten, die wir im Gedanken durchgehen. Genau, ja. Und bei vielen Windows-Problemen ist der erste Punkt auf der Checkliste startet den Rechner neu. Genau, weil es, sich in vielen, viel, weil, es, weil es sich in vielen vielen Fällen als, als Problemlöser erwiesen hat. Ja. Und, und nehmen wir es mal ganz ehrlich, also ich habe in meinem Führerschein, als ich den gemacht habe, gelernt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass das Auto funktioniert mhm. und dass ich eigentlich alle Leuchten überprüfen muss, bevor ich eine Fahrt antrete, also ja. Blink, Blinker, Scheinwerfer mhm. und Rücklicht. Bremslichter? Ja, auch und ganz Bremslicht. wichtig. Ja, bremst sich, mhm. da kann man alleine relativ schwer checken. Ja. Aber wir müssten, wir <lacht> müssten eigentlich und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich nicht eine Person kenne, die das tut. Nee, macht keiner. Also, ich habe das mal gemacht, als ich einen Leihwagen übernommen habe, aber ähm, aber da ist ist auch der der Vermieter ist mit mir um den Wagen rumgegangen, um zu zeigen, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Ich glaube, von alleine wäre ich da auch nicht auf die Idee gekommen. Ja. Aber ich habe es gelernt eigentlich.
2: Mhm. Ja klar, sicher. Ja. ja,
0: und deswegen hast du halt, äh, deswegen hast du halt trotzdem auch im Herbst ganz viele, die dann halt mit den kaputten Scheinwerfern rumfahren. Und äh, wenn du jetzt nicht zum Beispiel bei mir, ich fahre immer, wenn ich äh, nach Hause komme in meine Einfahrt, fahre ich immer vor eine Wand. Mhm. Also ich fahre nicht vor die Wand, sondern an die Wand heran. Na, du darfst es ruhig <lacht> zugeben, ist schon okay. Ja. So, und da sieht man das. Ja. Ja, da sehe ich, wenn ja. ein Scheinwerfer nicht richtig geht. Ne? Ja. So, Aber trotzdem, ne, wenn ich von der Arbeit losfahre, zum Beispiel, gucke ich vorher ja. nicht. Ne? Also fahre ich wahrscheinlich die ganze Fahrt, ne, wenn das Ding auf der Hinfahrt schon kaputt gegangen ist.
2: Mhm. Ja, ist so. Ne? Und,
1: ja, wobei man auch da sagen muss, moderne Autos erkennen das ja, weil der Widerstand in, in der Leuchte halt ein anderer ist, als wenn, wenn, das, äh, wenn das Licht brennt. Und, ja, wobei äh, das schon einer gewissen Pre Preisklasse des
0: Fahrzeugs erst ist. Ja, das stimmt wohl. Ja, also, so der normale Durchschnittswagen hat das auch in neuerer Version noch nicht. Also,
1: wir fangen jetzt eigentlich Skoda. Ich muss mal, ich mache jetzt keinen Scheinwerfer extra kaputt. Das
2: so <lacht> du musst mal Mama
0: so, ja. <lacht> mal gucken, ob das Auto das merkt. Scheiß Auto. <lacht> <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, so, so verschiedene Sachen wie zum Beispiel Reifendruck. Prüfung mhm. haben, haben wirklich ist schon mehr oder weniger Standard. Mhm. Ne? der 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 Warner, wenn du dich nicht anschnallst. Ja. Solche Geschichten. Ne, wenn eine Tür offen ist noch.
1: Ja. Da sind, sind die Checklisten technisch eingebaut sozusagen. Ja, ja. genau. Wo es halt geht. Ne. Ja. geht. Ich glaube, wenn ich so ehrlich bin, ich bin das, was ich an Inhalten beitragen wollte, losgeworden.
0: Oh, ich denke, wir sind mit der Fehlerkultur durch. Hoffentlich haben wir da
1: keinen Fehler gemacht jetzt. <lacht> wir haben bestimmt den Fehler gemacht, irgendwas vergessen zu haben. Ja, genau. Und wir, wir hoffen, dass äh, unsere Podcast-Hörer eine gute Fehlerkultur haben und uns darauf hinweisen, genau. wo wir Fehler gemacht
0: haben. Genau. Ja. Aber bitte konstruktiv. Ja, genau.
1: Und wertschätzend. Unbedingt. Sonst <lacht> kommen wir euch dahin. Danke fürs Zuhören, ja. liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss.